1: ¡Acompáñenos!
2: Muy buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va este jueves, verdad? Este jueves de mayo... Pues aquí estamos de nuevo cumpliendo nuestra cita en Radio UNAM y ya saben, bueno, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM, tenemos el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. El día de hoy, bueno, yo estoy aquí como conductora, soy la doctora Guadalupe Ponciano. Nada más y nada menos que salud integral del adolescente. A ver, amigos, ¿quién no tiene un adolescente en casa? ¿Quién no conoce un adolescente? ¿A quién no le platican toda la, todo lo que hay alrededor de los adolescentes? Así que, amigos, bueno, no se pierdan el programa, porque además tenemos a dos expertos el día de hoy. Alicia Gorab Ramírez mi querida doctora, bienvenida a este Gracias, tu programa. Uh -huh. y también tenemos al doctor Francisco Fernández Paredes. Francisco,
1: bienvenido. Gracias por la invitación.
2: No, van a ver, amigos, ellos son unos expertos en esto de los adolescentes, y bueno, como les decía, no se pierdan el programa porque tenemos mucha información, tenemos muchos temas. Fíjense, Alicia y Francisco, generalmente, cuando empezamos el programa, nuestros invitados nos dicen, ay, una hora, y luego como pensando que bueno, que vamos a decir en una hora y bueno, cuando estamos terminando nos damos cuenta que se quedaron muchas cosas en el tintero, sobre todo bueno, yo creo que este tema que es tan actual, tan interesante la salud integral del adolescente nos va a faltar tiempo, ya verán pero bueno, vamos a darnos prisa y como siempre, mis queridos amigos los quiero invitar de forma muy especial a que participen en el programa este programa está hecho por ustedes. Para ustedes, ¿verdad? Y que se comuniquen con nosotros, que nos realimenten, nos retroalimenten, no realimenten ahora como se dice a través de las siguientes líneas telefónicas. El 55 36 89 89, por favor, amigos, anótenlo. 55 36 89 89 con cuatro líneas. Ah, ya tenemos cuatro. Ay, perdón, aquí fue dos. Dos líneas, amigos, pero les contestamos. Eso sí y también el teléfono nada sin costo para usted que nos esté escuchando en el interior de la república, no se quede con las ganas de hacer preguntas o comentarios es un espacio radiofónico abierto para todos ustedes mis queridos amigos, y bueno este es el teléfono 01-800-505-2688 01-800-505-2688 como siempre mis queridos amigos Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos de lleno con los doctores Alicia Gorab Ramírez y Francisco Fernández Paredes con este tema Salud Integral del Adolescente. Volvemos. mis queridos amigos estamos de vuelta aquí con ustedes en este espacio radiofónico en su programa las voces de la salud tema de hoy salud integral del adolescente invitados les voy a leer aquí el currículum de nuestros invitados para que los aprovechen amigos es muy importante que ustedes participen en el programa que nos pregunten que nos hagan comentarios tenemos a la doctora Alicia Gorab Ramírez ella es de medicina de la UNAM tiene un posgrado en infectología y una subespecialidad en medicina de adolescentes en el Hospital Infantil de México y en el Hospital de Pediatría del Centro Médico del Siglo XXI. Actualmente la doctora Goraf está en el Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana para la Salud de los Adolescentes y es profesora de posgrado en medicina de, de la adolescencia o de adolescentes en la Facultad de Medicina de la UNAM. Además de, bueno, tener su consulta privada. Eh, También está en la Academia Mexfam, y bueno, eh, bienvenida Alicia, como verán amigos, bueno, eh, tú giras alrededor, ¿verdad? de los Esto es algo muy bueno. También eh, tenemos al doctor Francisco Fernández Paredes, él tiene una licenciatura como médico cirujano también por la UNAM, una especialidad en pediatría médica en el Hospital Infantil de México y un posgrado en medicina de adolescentes. Fíjense, yo no sabía que había específicamente medicina de adolescentes, qué interesante. Actualmente, el doctor Fernández es vicepresidente de la Asociación Mexicana del Adolescente Asociación Civil y es pediatra adscrito al Hospital Gineco-Pediátrico eh, 3A del IMSS. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, pues... Eh... Bienvenidos los dos. Gracias, y bueno, pues como nuevamente. siempre en este programa, vamos a empezar hablando primero, ¿qué nos define a un adolescente? Ya hablamos mucho de la medicina, ¿no? Aquí las especialidades, medicina del adolescente. Pero, ¿qué es lo que define exactamente a un joven? ¿De qué edad a qué edad o cuáles son las características que nos hablan de un adolescente, Alicia?
0: Pues mira, de una manera sencilla, Podríamos decir que la adolescencia es la transición, es una etapa del ciclo vital en que se transita de la edad pediátrica de ser niño a una edad adulta. Terriblemente sencillo, uy,
1: pero uy. detrás de todo
0: eso hay cantidad de marcadores de biodesarrollo, de psicodesarrollo y de sociodesarrollo que van a marcar la forma de ser de un adulto o que intervienen de manera definitiva en la forma de ser y el estilo de vida integral en un adulto
2: una etapa decisiva en nuestro, nuestro ciclo, ciclo de vida ¿no? en ¿Qué? nuestro
0: ciclo Precis. de vida
2: Francisco, ¿qué, ¿de qué edades estamos hablando? aquí nos habla Alicia de una etapa de transición no entre ser niño y adulto eh, ¿lo podemos enmarcar en algún periodo específico de edad?
1: Eh, sí, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el grupo adolescente es el que está entre la edad de 10 a 19 años.
2: ¿De 10 a 19? De 10 a
1: 19 años. Y este es un concepto importante porque las acciones de salud tienen que tomar en cuenta las, las orientaciones de, de la OMS. Eh, por supuesto que las características del adolescente sobrepasan las edades. Puede ser que haya características ya eh, propias de esta etapa antes de los 10 años y frecuentemente vamos a encontrar personas de veintitantos años que tienen características que de. Se quedaron
2: en la adolescencia. De tal manera
1: que eh, limitarnos solamente al concepto de la edad es un pobre. Claro. Necesitamos otros elementos que ya comentó de manera inicial Alicia. Para tomar en cuenta qué es un adolescente.
2: Claro. Bueno, y tú decías, Alicia, una etapa crucial en nuestro desarrollo, ¿verdad? ¿Tú qué te acuerdas de tu adolescencia, Alicia? A ver, me me, me dio la curiosidad. Ahorita me hicieron recordar. A ver, esta es una pregunta fuera de guión, pero pero me parece que es muy interesante Ay. que ustedes que trabajan con adolescentes, ¿tú qué rescatas, por ejemplo, qué, qué recuerdas de tu adolescencia? ¿Mi,
0: mis amigas.
2: Tus amigas,
0: Las fiestas, la época de de, de 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 los amigos eran terriblemente importantes. Yo creo que ya les voy a decir más o menos, porque era dando, pero era la edad de la psicodelia, ¿no? Ándale. ¡Guau! Wow, ¿No? Increíble. <risa> unas fiestas maravillosas. Buenísimas, amistades Alicia. maravillosas, una familia hermosa en la que crecí. Yo fui una mujer muy afortunada por cursar esa adolescencia y me encantaría que esta experiencia poderla verter en muchos adolescentes que probablemente no la tienen
2: desafortunadamente
0: que desafortunadamente no la tuvieron entonces pues yo te puedo hablar de mi de mi adolescencia de bien de Alicia, en mis la... queridos amigos hasta no los porque... poquitos le no, cambiaron es que me acordé de los chamacos <risas> que también me gustaban ¿no? <risas> y mis amigas entonces eh, la adolescencia es una época de retos para padres para los mismos jóvenes, los mismos adolescentes, que no es lo mismo ser adolescente que es, que es, que es el joven, eh, pero también lleno de muchas oportunidades, y esas son las que hay que rescatar, y esas son las que hay que dirigirnos
1: sin descuidar los riesgos.
2: Claro. Tú, Francisco a ver, tú, ¿de qué te acuerdas de la adolescencia?
1: De los amigos. Eh, inicié ahí la socialización, muchas de las cosas que nada más tenía en la familia pues se rompieron porque entonces empecé a conocer patrones diferentes de familia, formas de pensar distintas a las que yo había aprendido a través del tiempo, a través de la niñez y sobre todo eh, los amigos muy honestos y muy sinceros. Eh, actualmente veo de manera periódica a los amigos de los adolescentes y son los más, los que recuerdo con mayor cariño porque eran amigos sin condiciones, amigos que nos acompañaban en las buenas y en las malas, que también es un peligro, ¿Por qué? Claro. porque en las malas entonces tendríamos que ver la manera de intervenir oportunamente, ¿no? entonces, pero de todas maneras yo estoy de acuerdo con Alicia mi, mi adolescencia, a pesar de la pobreza que me rodeó en algún momento pues fue bastante satisfactoria, y la recuerdo con mucho con mucho cariño, es una etapa muy bonita para mí.
2: Claro, y de veras, amigos, deberían de ver qué cara tienen aquí los doctores, como que los hice <risa> recordar con esa pregunta, cosas muy lindas. Sí. La verdad es que la adolescencia es determinante, decías Alicia, bueno, ambos mencionaron la cuestión familiar, la cuestión social, los amigos, pero también apareció por ahí cuestiones de riesgo, ¿no? Claro. Cosas bellísimas, cosas de oportunidades es donde definimos qué íbamos a hacer de adultos,
1: ¿no? Eh, muchas de las cosas que presentan de las entidades patológicas y los problemas que presentan los adolescentes no se generan durante la adolescencia. Hay, desde la infancia se van formando. Pero para la, el personal que maneja adolescentes, quizás la etapa de la adolescencia sea la última oportunidad desde el punto de vista psicosocial, psicoterapéutico, de intervenir para prevenir en el futuro adultos con otro tipo de patologías.
2: Sí, o Entonces, sea, crucial desde crucial, todos los puntos definitivo. de vista. Alicia, aquí mencionábamos, bueno, ya mencionamos la familia, los amigos, ¿no? El inicio de relaciones sociales importantes en el adolescente, fuera ya del ámbito familiar, ¿no? En el estudio, bueno, determinante qué carrera vamos a estudiar, cómo nos vamos a desarrollar en el futuro. Pero también, bueno, la parte de la salud, ¿No? Esto que acabas de mencionar, Francisco, es vital, ¿no? Cómo, eh, bueno, incidiendo sobre la adolescencia vamos a poder reducir riesgos en el adulto. ¿Qué otros eh, determinantes podrías mencionar tú, además de, de lo que acabo de decir, Alicia, en la vida de un adolescente? ¿Qué juega un papel importante?
0: Se tienen para hacer ese tránsito de la... que es tan sencillo decir, ¿no? La transición de la niñez a la, a la edad adulta. Se tienen que cubrir una serie de requisitos que marcan esa edad y la manera más sana... Eh, y con, con menos riesgos para poder eh, sobrepasar estos cinco marcadores que les voy a comentar Si bien no garantizan, sí hacen más fácil el que se llegue a una edad adulta con los menos factores de riesgo Uno, tenemos que cuidar el desarrollo puberal, que es un marcador biológico de la adolescencia. La pubertad entra en la adolescencia. Uno es la pubertad, la otra es el desarrollo del pensamiento. Se empiezan a a dejar de pensar de una manera infantil concreta, a hacer un pensamiento abstracto. La otra tienen que adquirir una identidad. Saber quiénes son, identificarse como hombres, como mujeres, como femenino, como masculino, como hijo, como hermano, como lo que, lo que esté en su contexto en ese momento. Empieza una autonomía e independencia. Por eso es que en esa edad lo más importante son los amigos. Si bien claro. la familia siempre está, el apoyo familiar ahí está, eh, van emigrando y volteando a ver lo social que muy atinadamente comentabas y que muy atinadamente también coincidimos el doctor y yo en nuestras vivencias. ¿no? Y por último, el adquirir nuevos estilos de vida que van en un contexto histórico y cultural y cada cultura tiene el suyo. Esos son los marcadores, los criterios, las tareas que se tienen que hacer para pasar de la manera más sana... De ser un niño a un adulto lo más funcional y sano posible. Que como decías
2: Alicia, suena muy sencillo, ¿no? Esta lista que nos acabas de dar, bueno, suena aparentemente muy sencillo, pero amigos, todos hemos vivido primero nuestra adolescencia. ¿no? Y bueno, ustedes se acordaban de cosas muy lindas, pero también hay otras cosas, ¿no? O sea, pues eh, estas cuestiones relacionadas con la autoestima, eh, re cuestiones relacionadas con adolescentes en un ambiente, pues muy plagado, de muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, las adicciones, eh, por ejemplo, eh, cuestiones de inicio de vida sexual, que ya lo vamos a tratar más adelante, pues de forma muy temprana, de forma a veces con un desconocimiento importante, embarazos, por ejemplo, en el en durante la adolescencia, pero eh, bueno... Mis queridos amigos, ustedes tendrán un adolescente por ahí, ahí en casa. Aquí nuestra querida este, eh, directora nos, nos dijo, ¿se acuerdan al principio que habláramos? Porque ella tiene un adolescente en casa, entonces quería saber qué, qué pasa. Pero si les parece, un poquito para ir eh, tocando esto tan interesante que acabas de mencionar, Alicia, podríamos ir viendo tal vez un poquito más de cada uno. Por ejemplo, nos están preguntando que, a qué edad eh, inicia. Tú mencionabas como primero de estos marcadores, el desarrollo puberal. ¿A qué sí. edad podemos decir que se inicia la pubertad? ¿O hay algún indicador que nos diga que se está iniciando, Francisco?
1: Sí, eh, a, eh, aquí es importante mencionar dos conceptos que son fundamentales. Uno, lo que es pubertad. Pubertad se refiere a cambios físicos, físicos y, hormonal, y hormonales que darán lugar a una madurez sexual. Eso es pubertad. La pubertad desde el punto de vista médico la podemos identificar claramente cuando inicia y cuando termina, porque son elementos físicos. Pero resulta que la pubertad es el motor que genera los otros cambios y que no son físicos, los cambios emocionales, de pensamiento, los, los cambios sociales, familiares, que conforman lo que es la crisis de la adolescencia. Entonces, la pubertad puede iniciarse en las mujeres en este momento, a partir de los ocho años, y puede ser normal. ¿Por qué digo en este momento? Porque hay un concepto que se llama el adelanto secular de la pubertad. Hace un ciclo, por ejemplo, la menarca o primera menstruación de la mujer se presentaba a los 17 años. Al correr el tiempo, esta menarca se va adelantando y en la actualidad se presenta a los 11, 10 años. Por supuesto que debe haber algún límite biológico, pero ese límite no lo conocemos. Lo que sí es un hecho es que por cada 10 años que se avanza en, en, en el tiempo, la pubertad se adelanta 4 o 6 meses, por alguna condicionante biológica, alimentación, lo que ustedes eh, eh, deseen. Entonces, no. en, en la mujer se puede iniciar a los 8 años y en el hombre en este momento se puede iniciar a los 9 años y es normal. La pubertad dura aproximadamente de 3 a 5 años, en promedio 4 años. De tal manera que muchas de las preguntas que nos van a generar es que... ¿cuándo, crece, eh, ¿Cuándo deja de crecer mi hijo? Ah, bueno, entonces contestarlo en el radio es muy difícil. Porque la primera pregunta que tendríamos que hacerle a la persona que lo hace es... ¿Cuándo inició la pubertad? Para que entonces sepamos de manera más precisa... Cuando termina de crecer. Uno de los cambios importantes de la pubertad... ...precisamente el es, es el estirón... ...que es lo que nos va a permitir alcanzar la talla... ...que vamos a tener ya en de la adultos. etapa adulta.
2: Perfecto. Alicia, tú... Bueno, Francisco, tú mencionaste una palabra... ...que, que me pareció clave... ...crisis de la, de, de la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta crisis yo creo que tiene mucho que ver... ...con los siguientes marcadores, Alicia... Primero, el desarrollo del, del pensamiento abstracto, ¿no? Bueno, aquí desde el punto de vista neuroquímico, pues somos una de las especies que nuestro sistema nervioso central madura, pues alrededor de los 18, 21 años, ¿no? Tardamos mucho en, en que nuestro Así. cerebro totalmente llegue a la madurez y eso también está relacionado, pues eh, probablemente con esto del pensamiento abstracto, la identidad. Y la autonomía, Alicia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque esto, digo, es algo, eh, importantísimo, ¿no? Muchas veces decimos, es que los adolescentes no, no miden el riesgo, es que los adolescentes se alocan, es que, ¿por qué,
0: por, ¿por qué encontramos esto en los adolescentes, Alicia? Precisamente por lo que tú estás eh, comentando, la influencia de factores bioquímicos, neuroquímicos que actúan directamente sobre la corteza eh, cerebral, más el entorno en el que se encuentre el adolescente, van a marcar, van a ayudarle, o al contrario, a... Desarrollar ese, ese, ese pensamiento, adquirir una eh, identidad con la que su autoestima se vea reforzada y todo esto sucede no nada más en la pubertad, que son los cambios hacia una capacidad reproductiva, esto sí se lleva un poquito más de tiempo. Sí, porque también están las influencias que se tienen en el exterior y la manera en que el adolescente, sus amigos, su comunidad y su familia van a, van a reaccionar. Entonces hay factores bioquímicos, hay factores eh, ambientales. Y otro de los marcadores que dijimos y que también se puntualizó, la, el estilo de vida. Ese estilo de vida nos puede marcar factores protectores o factores de riesgo pueden asumir y es nuestra gran preocupación la detección de factores de riesgo ¿para qué? para cierto tipo de patología biológica psicológica y social que se puede generar en este, en este momento y claro todo lo que son factores protectores pues promoverlo pero es sobre todo en la adolescencia ya más entre la media y la tardía es terriblemente importante incidir sobre estos estilos de vida nuevos porque están saliendo de la familia a conocer su entorno y hay muchas formas de conocer los entornos, inclusive digitales y electrónicos que a veces siendo tan chiquitos... Pues escapan, ¿no? Al control parental, eh, digamos. Parental, ¿no? Que no es un control de, de regaño, de no es eso. Es de la visión del adulto funcional y amoroso hacia sus hijos.
2: Claro, y bueno, es que estamos hablando de que el adolescente está conformando su identidad, imagínense, o sea, Ajá. estamos hablando de algo realmente muy importante. Francisco, aquí, por ejemplo, yo me quedo con esta idea muy interesante de Alicia, de los factores de protección y de los factores de riesgo. Uh -huh. ¿Nos podrías mencionar, por ejemplo, para nuestros radioescuchas que tienen adolescentes, cuáles podrían ser unos y otros, un poquito para sí. estimular claro. no, los factores de protección y para tratar de evitar lo más posible por los factores de riesgo, sobre todo ahora, Alicia, como tú mencionabas, que tenemos entornos que no tuvimos nosotros como adolescente, ¿no? Por ejemplo, el Internet, que ahora te metes y puedes encontrar cualquier tipo de información, cualquier tipo de cosa sobre la influencia terrible que han tenido los narcocorridos, por ejemplo, uh -huh. para la juventud en el contexto de consumo de adicciones y que los pueden bajar de Internet. Hay algunos sitios en donde tú puedes es bajar de manera gratuita este tipo de música que tiene cosas tan violentas y que tú dices a veces ni uno como adulto no la logras entender entonces qué, qué pasaría cuáles serían estos factores este francisco
1: bien el factor de riesgo es un atributo o característica de una persona o de una población que lo predispone al daño y el factor protector es un atributo característica que previene ese daño. Entonces, ese es el concepto de factor de riesgo. Entre los factores de riesgo importantes es la familia, la, la familia disfuncional. ¿Por qué es importante mencionar disfuncional? Porque es la familia en donde alguno de los dos padres no cumple con el rol que le corresponde o los dos no cumplen. Están presentes físicamente, pero las tareas que le corresponden como papás no las están realizando. Ese es un factor de riesgo, porque una de las funciones de papá y de mamá es, por ejemplo, decir que está bien y, y que está mal. Lo que Hasta decía Alicia, ¿no? Como límites adultos. Los y la contención. Pues ese límite y esa contención en una familia disfuncional no se da. Por lo tanto, es una es un factor de riesgo. El abandono de la escuela es otro factor de riesgo para embarazo, para adicciones, para violencia, para muchas cosas de ese de ese tipo. Entonces, aquí en México tenemos una... Porque la población menor de 14 años, hasta en el 95%, está en el ámbito educativo, ya sea privado o público, están cautivos... Por lo tanto, muchas de las acciones de prevención, de control de factores de riesgo y factores protectores se tendrían que dar en el espacio de la escuela eh, eh, pública o privada. O privada.
2: Uh -huh.
1: Pero, ¿cuál es el, el otro extremo? Que después de los 14 años, ese 95% se reduce al 40%. Y por lo tanto, esa población no la vamos a encontrar en la escuela, la vamos a encontrar en la comunidad y con múltiples problemas. ¿Sí? Entonces, es un es una situación de ventaja si sí, intervenimos hasta los 14 años porque los tenemos cautivos, pero desventaja si dejamos pasar esa edad, porque entonces tendríamos que ir a la comunidad y el abordaje de la comunidad es muy diferente al, al abordaje en una escuela. Entonces, factores de riesgo que tengan reprobación o que tengan problemas en la escuela o abandono escolar, eh, familia este disfuncional… disfuncional. Otro factor de riesgo es que algún miembro de la familia tenga alguna patología, cualquiera. Puede ser patología crónica, puede ser una adicción. Es un factor de riesgo para adicción en el propio adolescente que en la familia haya violencia familiar. Esos patrones aprendidos, no por escuela, sino por eh, ver Lo que vive
2: el adolescente vive, de manera cotidiana. Son los que
1: se van a repetir en la etapa del adolescente y si no se interviene de manera preventiva, son los que se van a prolongar esta la etapa adulta y los que van a someter al, al adolescente a muchos a, a, a muchos daños.
2: Y fíjense, aquí quisiera enfatizar, bueno, el papel que tenemos nosotros como adultos, no como parte de la sociedad, más como parte de una familia, no porque, bueno, estamos eh, haciendo que esos patrones, luego nos asustamos, no y lo que está ocurriendo es que muchos de los patrones se repiten. No sí, sí. Es, es una una crónica de una muerte anunciada, no porque bueno vivió con violencia va a ser un adulto violento, va a crear una familia violenta y entonces así esto se hace un círculo vicioso no eh, alicia tú tendrías algunos factores de protección que nos pudieras eh, compartir con nuestros digo evidentemente son familias funcionales, etcétera, pero algún otro o, o algunos otros factores con los que pudiéramos ayudar a nuestros adolescentes.
0: Claro que sí. Eh, una familia funcional siempre va a ser un factor de riesgo, de, de, protección. de protección. Inclusive siendo monoparental, si el adulto o la mujer adulta que está al frente uh -huh. de esa familia... Es funcional, es cuidadosa, es amorosa o al revés, es hombre. Nos encontramos claro, con mujeres. Que también claro, igual, claro. Hombre es como mujeres Sí, que son mamá, frente. papá, ¿no? No, pero una familia funcional, sí, que atienda, que le dé su espacio a los, a los adolescentes. La otra, un ámbito escolar, que esté en la escolaridad, la educación, siempre va a ser un factor Protector. Tiene sus asegúnes, ya veremos, ¿no? En si se presta aquí, ¿no? Pero en general es un factor eh, protector. El medio en el que se desarrolle, si el joven tiene amistades que son sanas, tienen eh, situaciones de recreación, situaciones de actividades de ejercicio, en fin, sanos, adelante el ejercicio, también no tomado con la obsesión competitiva. Todo en esta vida es una cuestión de equilibrio, una actividad deportiva, el que duerman bien, la alimentación balanceada, acorde, no son ni niños ni adultos. Acorde a su etapa. A la cantidad de calorías que necesitan de acuerdo en la etapa de biodesarrollo en que, en que se encuentren. Entonces, actividades extraescolares. Eh, manejo del tiempo libre. Manejo, que luego andan por ahí perdidos que no saben ni qué hacer, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, y tener es. amigos o compañeros con eh, situaciones sanas también son factores definitivos que ayudan Ajá
2: perfecto, muy bien, bueno amigos pues entonces dejamos establecidos factores de riesgo y protección vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar entonces ¿qué les parece ya con todo esto de riesgo? salud sexual, salud reproductiva, ¿no? en los adolescentes eh, accidentes, en fin regresamos amigos y recuerden, bueno los teléfonos 5536 8989 y quinientos 505 20... Bueno, mis queridos amigos, estamos aquí de regreso con ustedes en este su programa Las Voces de la Salud. El tema de hoy: Salud integral del adolescente. Los invitados: la doctora Alicia Goraf y el doctor Francisco Fernández. Bueno, mis queridos amigos, aquí tenemos nuestro primer comentario. La señora Berta Martínez. Berta, muchísimas gracias por tomarse la molestia de escribirnos y es un comentario que creo que pues eh, define muy bien lo que acabamos de decir. Me dice, los invitados hablan de una adolescencia exitosa, qué bueno, pero creo que olvidan la parte difícil de la adolescencia, una época también de muchas dudas, y eso es cierto, ¿no? Creo que lo comentamos. O sea, te acuerdas de lo bonito, pero bueno, también hay muchas cosas problemáticas. El ambiente eh, le preocupa a Berta, el ambiente de hoy, como nos preocupa, creo que a los invitados me preocupa, le preocupa a una servidora. ¿Cuántos jóvenes actualmente no tienen un adulto cercano que los acompañe, que los oriente, o incluso que los sirva de ejemplo para conformar esta idea Entidad de la que estábamos hablando o al revés, tienen un ambiente familiar que no les brinda nada de eso, aunado a los mensajes que reciben a través de algunos medios que ahora tienen una penetración impresionante como son la televisión, en donde parece que promocionan el hecho de tener sexo en cuanto más pronto mejor, ¿no? Este, como que minimizan todos los riesgos que puede haber. ¿Y sabe qué Berta? Precisamente íbamos a empezar a hablar de esto, porque aquí yo tengo una pregunta, por ejemplo, por eh, ejemplo, retomando lo de Berta, ¿qué nos pueden decir? No sé quién quiera contestar, Alicia o Francisco, respecto a la salud sexual y reproductiva de este grupo, que ¿okay? yo creo que es algo fundamental, porque están empezando ¿no? a, a, a tocar este terreno, ¿no? la sexualidad, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos pueden decir? ¿Qué está pasando en México con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes? ¿Quién, quién empieza?
1: Bueno, mira...
2: A ver, Francisco, y seguimos eh, contigo, Alicia.
1: Eh, la salud sexual abarca muchas, muchas cosas. Eh, dando esta orientación hacia la problemática de salud del adolescente, uh -huh. pues un ejemplo de esta situación serían los embarazos de adolescentes. Eh, hace, al, uh, hace algunos años eh, parecería ser que las políticas de salud federales estaban encaminadas eh, para bien en el sentido de ir disminuyendo 550 mil que se tenían en el 95 se fue disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar las, las la cifra de 370 mil pero resulta que de 2005 a, a la fecha hay un repunte del número de embarazos de adolescentes y lo más dramático y eso es lo que tendríamos nosotros que, que subrayar eh, hace algunos 10 años el, el número de embarazos reportados en menores de 14 años era alrededor de mil, dos mil, entre mil y dos mil. En el último reporte son doce mil, quiere decir que se incrementó Casi, seis veces el número de embarazos en menores de 14 años. Entonces eso, ese, ese es un dato dramático, porque si bien el conocimiento de los métodos anticonceptivos en los adolescentes, ha permeado a toda, a casi toda la población, eh, que los conozca y que sepa utilizarlos, no quiere decir que los use. Que los use. Que los usen. Muchas ocasiones porque el mismo ambiente familiar limita su uso. Muchas ocasiones porque el mismo entorno social hace que el uso se vea como pecaminoso o como algo que un joven no tiene que realizar. Entonces, es importante que nosotros enfoquemos las baterías a la prevención del embarazo en general, del embarazo. Eso es un punto importante, prevención del embarazo, y que esas situaciones se enfoquen más a la población menor de 14 años. ¿Por qué digo prevención del embarazo? Porque la actividad sexual... Si hay un adelanto secular de la pubertad y cada día encontramos mujeres y hombres de 12, 13, 14 años que biológicamente son maduros, bueno, o sea, poner cinturón de castidad a todos para que no ejercen su sexualidad ¿eh? está medio difícil.
2: Sí, no, ¿no? Co muy complejo. Más
1: bien hay que darles elementos... Para la toma de decisiones y entre esos elementos mucha educación sexual en donde los métodos anticonceptivos son una parte, pero no todo lo que el adolescente tiene que saber para tomar una adecuada educación. Las baterías deben de enfocarse a los menores de 14 años porque esto es dramático.
2: Esa es una parte del riesgo, digamos, de ejercer la sexualidad. Alicia, ¿pero qué me dices, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo? Que sería la otra parte, ¿no? Por claro. un lado está el embarazo, pero claro. también hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Claro. ¿Qué está pasando en este aspecto, por Alicia? Por
0: supuesto, y no es por satanizar el ejercicio de la, de, la, de la sexualidad, sino simplemente en poner el alerta que cuando hay un ejercicio de la sexualidad en cualquier edad, adolescentes o ya adultos, pero particularmente en adolescentes, que no es eh, protegida de manera doble, o sea, condón, y eh este, por medio de, de, de hormonales, de un Algún anticonceptivo. método hormonal. Sí, las posibilidades de un riesgo de una sexualidad no protegida son, lógicamente, embarazo en adolescentes que incrementa. Terriblemente la pobreza en un país de manera social y en, y en edades menores, pues de menos de, 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 de 14 años eh, o en menos de 13 años, eh, las complicaciones biomédicas son terriblemente graves. La segunda son infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Si no... Eh, si inician su sexualidad de manera muy temprana, como muy atinadamente decía Paco, no solamente se incrementa la posibilidad de embarazo, sino hay una protección doble sino que se incrementa también la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, el 80 90% de ellas asintomáticas no hay síntomas y de una manera muy general déjenme decirles que el reporte de salud en adolescentes del 2014 ponía a la infección por VIH mundial ¿eh? no estoy diciendo de México mundial, mundial, mundial a la infección por VIH SIDA en segundo lugar ¿Sí? entonces es, es alarmante. Y los que se infectan de VIH Sida, junto con muchas otras, ¿eh? porque VIH Sida no es el único, es el sí, no. que todo el mundo le tiene pánico a sí, favor, no. pero hay otras no, los papilomas, con consecuencias no, claro. muy graves, sí, este eh, y que se, y que se manifiestan y fallecen a edades muy tardías, pero que se infectan en estas edades. Y la tercera es el autoestima de cada uno de estos jóvenes en que muchas veces el inicio de su sexualidad, que la gran mayoría es sin protección, les deja como recuerdo o un embarazo no planeado ni deseado o una infección de transmisión sexual, que si es crónica, va a influir en su rendimiento escolar, en su calidad de vida, o sea, una vida. En todo su futuro, por sí. ejemplo infecciones de transmisión sexual hay más de 40, unas con mayor gravedad de otras, pero lo importante es que son asintomáticas. Claro. Los afecta en embarazo, afecta en infecciones de transmisión sexual y puede golpear muy fuertemente su autoestima, si no son decisiones con una sexualidad en la que haya acuerdo. Exacto Y protegida, claro. y protegida. ¿Sí? Francisco, tú querías agregar algo
1: Sí, eh, aquí es importante eh, los, los conceptos de sexo protegido y de sexo seguro Por eso te decía que la información de métodos anticonceptivos es una parte de otro de otra gran información que se le tiene que hacer llegar a los adolescentes El sexo protegido es el uso de una barrera que evita eh, eh, el, eh, el, el contagio o el contacto entre mucosas y, y con secreciones, secreciones, que es la manera en que se transmiten las infecciones de transmisión sexual. Y el sexo seguro es aquel aquellas situaciones de actividad erótica que no incluye el uso de las mucosas ni, eh, ni la posibilidad... De, eh, de que se combinen las secreciones Y entonces hay una serie de situaciones eh, de, al, de la actividad sexual que no necesariamente incluyen el coito Pero aquí viene una situación importante En la mayor parte de los cursos que se dan a los adolescentes sobre educación sexual Pues se habla de muchos problemas que tienen que ver con la sexualidad pero se habla muy poco de la parte gratificante y erótica de la sexualidad, que incluye la, la actividad sexual e erótica sin coito, y que ese sería un factor de protección para evitar tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual. Entonces hay mucha temática que recortar, y aquí lo importante, y yo quisiera subrayar que aquel personal de salud que esté en posibilidad de dar talleres y cursos para adolescentes que por favor equilibre contenido, sí. no solamente a, a hablar de los problemas, sí,
2: la parte negativa, sino, sino también, no también de la es,
1: parte gratificante claro. y satisfactoria y placentera de la sexualidad claro. que también tienen derecho a conocer.
2: Sí, claro, y que además como seres humanos pues el placer siempre claro. siempre nos atrae, digo, es, es lógico, ¿no? Es, sí, sí, Alice. Es.
0: Un adolescente no va a pedir permiso. <risa> ya ejerce su sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿Qué, ¿Qué es el mensaje, por lo menos que debemos de llevar, maestros, eh, eh, equipo de salud, padres? Que sea una, el ejercicio de una sexualidad consensuada, en que no haya presión y lógicamente mucho menos violencia de ningún tipo. Que sea consensuada entre la, 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 la pareja, que sea protegida, ¿sí? o sea y, si, y la, la, la protección que sea doble. Y bueno, por lo menos que se conozcan, entre otros factores que hay. Pero esos tres factores, como hay veces en que cuando vamos con los muy chiquitos, ¿a qué edad ya puedo tener relaciones sexuales? Pues no hay, <risa> no hay una, una serie de factores claro. que a veces un adulto. Un adulto no lo tiene para, para ejercer una sexualidad sana en todo sentido. Sí, entonces, este, pues hay que saber qué tipo de mensajes llegados, Claro, ¿eh? claro que sí. Bueno,
2: eh, fíjense que, bueno, el tiempo se pasa muy rápido, pero a mí me gustaría, no me gustaría dejar de mencionar, por ejemplo, el consumo de alcohol, eh, el consumo de otras drogas, ¿no? Eh, los accidentes o incluso los suicidios, ¿no? Ah. En este grupo, los problemas de anorexia de bulimia que también son importantes y bueno algo que, que estamos muy preocupados y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo la cuestión relacionada con el sobrepeso y obesidad que ahora ya está empezando desde los niños cómo podríamos bueno poquito englobar toda esta problemática ¿no? Eh, del adolescente Alicia cómo podríamos
0: pues hablar un poquito de todo esto porque el tiempo bueno se nos se nos sí. va muy rápido bueno la primera observación que quisiéramos hacer es que la gran mayoría de los problemas de mortalidad y de morbilidad, o sea, de enfermedad, de patología, en esta etapa de la vida van relacionadas con su comportamiento, con sus estilos de vida. La gran mayoría de ellos prevenibles, ¿sí? Entonces, la primera causa de mortalidad son lesiones por accidentes de tráfico o de vehículo en todas partes del mundo Según el último reporte de la OMS Estoy hablando del mundo, ahorita aterrizamos en México La segunda causa en el mundo es VIH-Sida Y la tercera son suicidios Estas tres lesiones a nivel mundial, o causas de muerte Se presentan particularmente en hombres los hombres, adolescentes y jóvenes, son los que más se mueren. ¡Wow! Sí, entonces tenemos que enfocar programas uh -huh. dirigidos también a hombres. Y a mujeres, lógicamente, los hay y los hay mucho. Sí,
1: no? sí claro, Francisco. Eh, bien, eh, de hecho, la primera causa de muerte en, en México es precisamente los accidentes. Y esto va ligado a otras situaciones. Eh, si se ve nada más... Los accidentes, si no contemplamos otros aspectos, no vamos a entender la problemática. El 30% de esos accidentes que causan muerte en el grupo adolescente tiene relación con uso de alcohol o con uso de alguna droga. De alguna droga. De alguna sí. droga. No necesariamente alcohol, puede ser cualquier otra. Pero eh, hasta un 30% de estos casos está relacionado. Asociado. El... Pero miren, la otra situación, y esto tiene una tendencia de género. O sea, ¿por qué el, 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 el hombre... Eh, eh, fallece más frecuentemente que en la mujer por un concepto que nosotros llamamos masculinidad hegemónica o sea, la forma en que los hombres hemos sido educados históricamente en nuestro rol social debemos ser atrevidos, debemos ser fuertes, retadores
2: que te gusta el peligro, Exacto. ¿No? Exacto. y la mujer
1: más pasiva, Ese sí, es sí. algo que, que como roles dice. que te
2: ha asignado, ¿no? de Así género, es. la sociedad Entonces, ¿no?
1: y ahí está esta, situ esta situación de masculinidad hegemónica tiene reproducción patológica, están las causas de mortalidad. Primera causa de mortalidad, accidentes en quién? En hombres, ¿Sí? esta misma situación de masculinidad hegemónica tiene otra traducción a nivel de la mujer. La, la, la primera causa eh, de atención hospitalaria en las mujeres tiene que ver con el proceso reproductivo, o sea, con embarazos y con abortos. Ese es el papel que la sociedad y esta masculinidad hegemónica le asigna le a, las a la mujer. Y que se traduce en patología. Claro. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a incidir en cambiar estos, estos patrones de conducta que tarde que temprano tiene repercusión en la mortalidad y en la morbilidad del grupo adolescente.
2: Claro. Bueno, y aquí eh, eh, otra cosa muy importante, programas de prevención, Alicia. O, o, no sé si quieras ahondar un poquito más en esto
0: que dijo Francisco. Creo que es terriblemente importante aquí hacer la diferencia de género. Tanto sí. en mortalidad como en morbilidad en esta etapa que muy atinadamente este comentaba Paco, porque nuestras intervenciones deben de ir dirigidas a las necesidades que tiene esta población por género y por edad. Tenemos que cruzar varios ejes para que pudieran llegar a funcionar a la de manera totalidad, ¿no? que sería efectiva. Lo ideal. La atención, el riesgo y la prevención de todo este tipo de, de, de problemas. Y como muy atinadamente también comentaba, en México, ya ubicándonos en México, en jovencitas, en, en adolescentes de 10 a 14 años, dos de las primeras causas de morbilidad, o sea de enfermedad, son aborto y primera parto normal, Estamos hablando de 10 y de 14 años. De los de 15 a 19, todas están relacionadas con causas maternas. Pero quiero que vean que aquí es morbilidad, o sea, patología. Enfermedad. en hombres es mortalidad. mortalidad.
2: La muerte, o sea, no hay ¿Sí? vuelta de hoja y no sí. hay regreso. Entonces ¿no?
0: son dos situaciones sí. diferentes, todas con riesgos. Diferentes y factores protectores para estas situaciones también. Distintos. Diferentes. Claro, esto es todo un reto,
2: ¿no? Por ejemplo, plantear programas coherentes que, que tengan esta perspectiva de género, de género claro. para poder responder pues, pues, a estas necesidades, ¿no? Francisco.
1: Fíjate cómo es eh, tan importante relacionar todas las entidades del adolescente, porque el uso de, de, de alcohol predispone a, a accidentes, accidentes en hombres, y también en mujeres, pero, bueno, pero predominantemente digamos. en hombres. Uh -huh. Pero el uso de alcohol predispone a, el, a las mujeres a tener relaciones coitales sin protección, y lógicamente lo secundario, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Las mujeres que están alcoholizadas fácilmente tienen relaciones, y no solamente con una pareja, sino con varias parejas. Entonces, tenemos que relacionar muchas cosas claro. para entender la problemática. Cómo se van asociando, ¿no? como claro. si fuera una
2: cadenita ¿no? o una espiral, no sé cómo la quieran ver, todos estos factores que estamos comentando. Y lógicamente
1: cualquier, cualquier programa preventivo o que intente eh, disminuir las tasas de mortalidad y de morbilidad de los adolescentes, no solamente tienen que ser dirigidos al grupo adolescente, por favor, no, tienen que ser dirigidos a los padres de adolescentes tienen que ser dirigidos a los maestros de adolescentes y tienen que ser dirigidos, ¿ahí a quién? Al personal de salud, porque uno de los obstáculos para que llegue el adolescente al de salud. Para que haya una, miren, por ejemplo, cobertura en métodos anticonceptivos. Las mujeres analfabetas tienen 57% de cobertura de métodos anticonceptivos. 57. 57% de cobertura. Uh -huh. Las mujeres indígenas, 53. Los adolescentes, 40%. De cobertura, oh, o sea, posibilidad de acceder la Todavía a menos. Menos. Mm. Y esto tiene que ver con la institución y con, y con el personal de salud. Yo me presento en cualquier centro de salud o, o, o clínica de primer nivel y hay métodos. Ahí están. Pero no se usan. Exacto. No se ¿Dónde está el adolescente? ¿Dónde es
2: exacto. No, no, ¿Por qué fíjate? no llega?
1: por muchas razones que tienen que ver con la institución y con el personal de salud.
2: Fíjate qué reveladores estos datos, y justo coinciden con todo lo que acabas de decir, gracias. con el comentario de la señora María. María, muchísimas gracias por comunicarse. Miren, ella nos dice, creo que los padres, lo que tú estás diciendo, necesitan esta información, ya agregaste los maestros y el personal de salud, porque, por ejemplo, ¿cuál es la adolescencia de un joven que vive en el campo? Claro. o de una persona de comunidad indígena. Y tú ahorita, bueno, ya es, creo que quedó perfecto.
1: Sí, o de un adolescente. De las cosas que deben de quedar claro de eh, aquí es que no hay una adolescencia. Hay varias, varias adolescencias. adolescencias. Exacto. Vamos el adolescente de aquí no es lo no no es, no es lo mismo que el adolescente en este momento en Irak. O no es lo mismo que el o de, un, de la Sierra de, de, de Guerrero, fe, claro, ¿no? Claro. O sea, los patrones culturales, sociales y de género también influyen en esa crisis de la adolescencia sus conductas son diferentes sí, pero
0: pero sí Alicia adelante la, la, la adolescencia es un término más orientado a aspectos psicosociales que biológicos uh -huh. la pubertad es el único aspecto biológico que involucra a la adolescencia todo lo demás está en relación psicosocial en el contexto histórico y cultural en que se desenvuelvan esos.
2: Pero fíjense qué interesante. Empezamos diciendo que esto era muy sencillo y ya vimos no, que no, no era es, tanto. No. Hay diferencias brutales de género, hay diferencias de acuerdo a la cultura, al lugar, ¿no? Entonces, bueno, fíjense qué interesante. No, chicos, necesitamos otro programa para hablar de esto. No hay de otra, porque ¿qué creen que ya se nos acabó el tiempo? A ver, rapidísimo, alguna reflexión así, pero voladísima final. Eh, Francisco.
1: Pues que los padres de los adolescentes se acerquen a instituciones para pedir información. Ok. Que el adolescente haga uso de su autoestima, haga uso de su toma de decisiones, que a pesar de que el entorno familiar y el social no lo predisponga a, a protegerse, él puede, a través de esa autoestima y de, y de esa toma de decisión, acceder. A los métodos anticonceptivos y a una atención integral, si se lo puede De su salud. Si existe.
2: Claro. Sí existe. Perfecto. Alicia, ¿nos querrías hacer alguna invitación? Eh, Sede por ahí de un diplomado, de algún curso de Claro. Algún... A ver.
0: Estamos el doctor Fernández Paredes y, y, y tu servidora eh, iniciando un diplomado en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, eh, precisamente sobre salud integral del adolescente orientada a equipo eh, de salud. Están todavía con posibilidades este mes de poder, este mes y lo, el siguiente semana del, del próximo, como para poder integrarse este al, al diplomado y un congreso también. Eh, ¿A dónde nos informamos, este Alicia? Eh, directamente en la unidad de posgrado de la Facultad de, eh, de Medicina. De Medicina. O con los teléfonos que dejen tanto del doctor como
2: míos. Bueno, aquí nos quedamos con sus teléfonos. Los tenemos, amigos, si les interesa. Tengo otros anuncios también. También muy rápidamente, el seminario Adicción es un problema de salud pública, el próximo martes 26 de mayo, tema herramientas novedosas para la cesación del tabaquismo, y lo doy yo, <ríe> la doctora Guadalupe Ponciano, informes en el eh, 56 23 2300, extensión 43 193. Eso es en la Facultad de Medicina, en donde, hablando de género, tenemos otro diplomado semipresencial que se llama la perspectiva de género en los servicios de salud, Perfecto. el personal de salud lo tiene que tomar, por favor el contacto es con Araceli Gómez Colín, igual al mismo teléfono que acabo de dar para el seminario, 5623 2300, pero aquí la extensión es la 45193 y por último, el segundo congreso de ciencia forense dando nombre a los desaparecidos del 15 al 17 de junio en la facultad y las inscripciones igual van a ser son hasta el 12 de junio el teléfono 5622 4343 y 5622 veintitrés con la extensión 81912. De todas maneras aquí tenemos toda esta información, amigos, si ustedes nos quieren hablar, con todo gusto se las compartimos porque mi querido Alicia, Francisco, se los dije el tiempo se nos va pero rapidísimo, especialmente con personas como ustedes y con un tema tan interesante amigos, pues así llegamos al final de este programa, pero ya comprometí aquí a nuestros invitados que vamos a tener otras otros programas, porque hay mucho que decir de la salud del adolescente bueno, mis queridos amigos, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, como siempre, nuestra querida Leo, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, y en la producción a la licenciada Erika Alamilla Santos gracias, Erika, por estar siempre aquí, cuidando que todo salga muy bien, en los controles, nuestra querida Socorro Montes, excelente como siempre, en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que tuvo mucho gusto de estar con ustedes aquí, compartiendo este espacio radiofónico y los conocimientos de nuestros queridos invitados que nos ayudan a hacer este programa. Mis queridos amigos, pues con esto nos despedimos, pero no sin antes recordar que tienen una cita aquí con nosotros en Radio UNAM los jueves a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud, en donde siempre tratamos temas de salud como su nombre lo dice, pero de forma muy interesante y en donde los compartimos con todos ustedes los conocimientos de nuestros invitados. Así que ya saben, nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan una linda semana.
0: Radio UNAM